0: Die Krankenakte der Ostsee ist lang. Überfischung, Klimastress und Verschmutzung sind nur einige Probleme, mit denen das Binnenmeer zu kämpfen hat. Liest man den jüngsten Bericht der Helsinki-Kommission, das ist eine Ostseeschutzinitiative der Anrainerstaaten, steht das Meer bereits mit einem Bein im Grab oder es ist zumindest reif für die Intensivstation. Ist ihr Zustand wirklich so kritisch? Könnte ein weiterer Nationalpark helfen und was muss passieren, damit sich das Meer und seine Bewohner erholen können? Über Fragen wie diese sprechen wir heute mit einem, der es wissen sollte. Finn Fieberg leitet das wdf ostseebüro in Stralsund und er ist heute bei Überleben zu Gast. Hallo Finn. Hallo Jan. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Weniger schön ist der Zustand der Ostsee. Damit wir nicht alle in Depressionen verfallen, erzähl doch vielleicht mal was Positives am Anfang.
1: Positiv zu berichten ist, dass wir es geschafft haben, in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, hier oben in der Halbinsel Das zingst dass dort der Hafen geschlossen wurde, der dort lange Zeit existierte, zuerst als Militärhafen und zwischenzeitlich jetzt als Nothafen. Dort ist der WWF als Hafenbetreiber reingesprungen, um letztendlich dieses Ziel auch weiter zu verfolgen, dass dieser Hafen dort, prinzipiell nichts zu suchen hat und dass hier Alternativen
0: gesucht werden müssen. Das war so ein Ding, wo wir seit 30 Jahren, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, schon versucht haben, das zu schließen. Klar, man braucht vielleicht so einen Nothafen. Nothafen ist ja auch für Schiffe in Not, also Segler. Und da stand auch, glaube ich, ein Rettungskreuzer drin, war aber nicht optimal und es hat lange, lange, lange gedauert, um dieses Ding zu schließen. Wo fahren die Rettungsschiffe jetzt? Gar nicht
1: unweit davon wurde an der Außenküste eine Marina aufgebaut, die letztendlich diesen Nutzungsdruck in der Ostsee, worüber wir uns wahrscheinlich auch gleich unterhalten werden, aufgefangen wird, wo eben sowohl der Seenotrettungskreuzer dann legen kann, als auch eben die Freizeitsegler und Wassersportler, dass die dort eine Heimat finden. Wenn die Probleme kriegen, können die dahin. Genau, dann können die dahin. Das ist jetzt aber eben deutlich außerhalb der Kernzone des Nationalparks.
0: Du hast vorhin angesprochen, die Ostsee ist unter Druck und beim Thema Fisch kann man das ja relativ klar auch sehen. Es stellt sich manchmal auch nur die Frage, wer stippt er aus, der Dorsch oder die Fischer? Wie siehst du die Situation? Gibt es überhaupt noch Fischereien in der Ostsee? Also ich habe irgendwo gelesen, von 1300 Fischern in den 90er Jahren sind noch 400 übrig geblieben. Dem Dorsch hat es nicht geholfen und den anderen Fischen auch nicht so richtig, oder?
1: Ja, das stimmt. Es gibt letztendlich auch noch eine andere Herangehensweise, dass man letztendlich auch sagen kann, dass bisher ja keine Naturschutz- oder Umweltschutzmaßnahmen diesbezüglich eingeleitet worden. Also daran kann es letztendlich nicht liegen, dass die Fischerei ausgestorben ist, beziehungsweise eben wirklich nur noch auf weniger als 400 Fischer entlang der deutschen Ostseeküste eben Haupterwerb existieren.
0: Diese 400 Fischer fangen die in einfach jetzt viel mehr, weil sie weniger Konkurrenz haben, weil die anderen Fischer alle schon pleite gegangen sind? Oder ist sozusagen die Fangmenge eben auch zurückgegangen und damit letztendlich auch der Bestand, weil sie gar nicht mehr zu fischen hatten?
1: Letztendlich ist die Fischerei, zumindest die, die Fischer, die im Haupterwerb sind, dort gibt es eben die allseits bekannten Fangquoten, die festgelegt werden. Und daran muss sich der Fischer orientieren. Und bedingt durch die ja, reduzierten Fangquoten lohnt es sich eben für einige Fischer nicht mehr, diesen fischereilichen Aufwand zu betreiben. Und das bedeutet aber in letzter Konsequenz auch, dass wenn ich als Fischer zum Beispiel nur noch eine Tonne Hering oder Dorsch landen kann, dann ist es unter Umständen so, dass ich gar nicht allzu viele Tage auf See mehr verbringen kann weil ich dann bereits das Ziel erfüllt habe. Aber wir wissen von den Fischern auch, dass de eben der Aufwand sehr gestiegen ist.
0: Mehr Aufwand bedeutet also, Sie müssen das Netz öfter reinschmeißen, damit Sie noch mal überhaupt was rausziehen. Beim Dorsch, äh, der soll ja, glaube ich, in diesem Jahr so gut wie gar nicht mehr gefangen wird, nur als Beifang, das also in anderen Fischereien mitgeerntet oder gefangen wird, ist, glaube ich, ein Thema, Bisschen anders ist es beim Hering. Auch dem geht schlecht. Da sind aber nicht nur die Fischer die Ursache, sondern der hat auch Probleme mit dem Klimawandel, richtig?
1: Genau. Der Hering, aber auch der Dorsch sind beide sicherlich vom Klimawandel betroffen. Und dadurch, dass es den Populationen schlecht geht, sind sie natürlich auch weniger resilient. Also sie sind anfälliger gegen die Veränderung und dann spielt es sicherlich eine Rolle mit den Wassertemperaturen, auf die du wahrscheinlich anspielst.
0: Ja, ich dachte, also eigentlich hätte ich mir gedacht, naja, ein bisschen wärmer ist auch gut für so einen Hering, er ist ja halt dicker, aber der findet dann anscheinend nicht genug zu fressen, weil die Larven zu dem Zeitpunkt, wo das Wasser schon wärmer in Anführungszeichen ist, noch nicht genug Nahrung da ist und dann verhungern die Larven offenbar und das führt eben zu geringeren Beständen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also die Erkenntnisse, die dort vom Thünen-Institut deuten halt auf zweierlei, dass sich eben das von dir angesprochene Plankton, also die Nahrungsgrundlage der Larven sich entwickelt aufgrund der, der Tagesrhythmen, also wann wird es hell und wann wird es dunkel. Da ist also Jahreszeiten gesteuert, wohingegen sich die Larven eben temperaturabhängig entwickeln. Das war eben lange Zeit scheinbar ein ausgewogenes System und nun ist es genauso, wie du gesagt hast, dass sich das Plankton später entwickelt und die Larven aber früher anfangen, nach Futter zu suchen
0: und dann eben keins finden. Gut, dann ein anderes Problem der Ostsee ist die sogenannte Eutrophierung. Das heißt, über die Flüsse und glaube ich auch über die Landwirtschaft direkt kommen eben belastete Abwässer rein mit Stickstoff, vermute ich. Die düngen dann quasi die Wasserpflanzen und die brauchen wieder Sauerstoff und dadurch entstehen sogenannte Todeszonen, wo wenig Wasserstoff ist. Und das ist nicht besonders schön für die Lebewesen, die dort leben. Wie sieht's da aus? Sind die Flüsse, sind die Landwirte? Wer ist schuld?
1: Dadurch, dass wir eben diese Besonderheit haben in der Ostsee mit diesem Brackwasser, du hattest die Flüsse genannt, da kommt halt das Süßwasser rein und von Westen kommt eben das Salzwasser rein. Das vermischt sich eben zu diesem Brackwasser und schichtet sich aber so ein teilweise ein. Und das bedeutet, dieser süße Bereich, der oben ist, der wird eben durch den Wind auch immer wieder zirkuliert. Das bedeutet, dort ist ganz viel Sauerstoff, der sich dann aber mit dem Salzwasser, was schwerer und unten ist, nicht mehr vermengt. Und den Sauerstoff, der dort eingetragen ist, der wird eben bakteriell veratmet. Das bedeutet also, wenn ich oben in diesen Brackwasserkörper sehr viel Nährstoffe reinbringe, dort viel Leben ist, was dann aber diese Menge an Biomasse unten in dem Salzwasserbereich, also in dem stärker salzhaltigen Wasser, veratmet wird, dann hat dort genau eben diese
0: genannten Todeszonen, dann entwickeln die sich dort. Man könnte ja auch meinen, also naiv, okay, das ist ja Dünger, das müsste ja dafür sorgen, dass die Pflanzen besser wachsen, ist doch eigentlich ganz gut. Das ist ein Land so, deswegen hattest du
1: sicherlich als Stichwort dort die Landwirtschaft genannt. Es gibt natürlich auch die kommunalen Abwässer, die den Nährstoff im Überfluss letztendlich in letzter Konsequenz in die Ostsee hineinspülen und deswegen ist diese Fragestellung bezüglich des Nährstoffüberangebotes aus der Ostsee heraus auch nicht zu beantworten bzw. zu bekämpfen, sondern das sind tatsächlich Fragestellungen, die wir an Land beantworten müssen. Und da gibt es ja jetzt eben die Bestrebung mit Düngemittelverordnung Nitrat. Richtwerte Anpassung das sind genau die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um dieses
0: Düngeproblem in den Griff zu bekommen. Ist interessant, weil eigentlich schützt man die Ostsee durch eine andere Agrarpolitik oder durch andere Maßnahmen in der Agrarpolitik oder in der Agrarwirtschaft. Also hat eigentlich nicht unbedingt auf den ersten Blick was mit Meeren zu tun, aber auf dem zweiten eben doch.
1: Genau, und deswegen finde ich das letztendlich auch sehr, sehr interessant, dass wir genau diesen Übergang Meere, Küsten, Süßwasser eben auch von dieser Seite her denken müssen, dass nämlich alles, was wir an Land produzieren, mehr oder weniger im Meer landet. Das sind sowohl Nährstoffe, das sind aber auch Schadstoffe, das ist Plastik.
0: Wir haben das Thema Eutrophierung angesprochen. Das kann natürlich durch die politischen Vorgaben auch angegangen werden. Können die Landwirte selber auch was tun?
1: Ich denke, die Landwirte können ganz sicher hier etwas tun, was wir als WWF, nicht nur in Deutschland, sondern auch die Anrainerstaaten, die sich unter dem WWF-Baltic-Programm formieren, da rufen wir in den letzten Jahren alle zwei Jahre den Ostseelandwirt aus. Und ich weiß, dass der diesjährige Gewinner aus Deutschland genau darauf gesetzt hat. Er hat von einem konventionellen Schweinemastbetrieb umgestellt auf einen nachhaltigen Ökobetrieb, wo es eben darum geht, nicht Quantität, sondern Qualität. Und das hat natürlich essentielle Einwirkungen auf die Menge an Gülle, die auf den Feldern dann verteilt wird und unter Umständen dann als Nährstofftreiber
0: in der Ostsee fungiert. Ein anderes Thema, was sich in der Ostsee natürlich auch abspielt und was eben auch gar nicht mit Seepolitik direkt was zu tun hat, ist die deutsche Energiewende. Und ich denke da an die Windkraftanlagen. Ich habe nachgeguckt, ein Gigawatt Leistung ist installiert, also Windmühlen, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber schon eine ganze Menge, aber... Diese Anzahl soll bis 2030 sich ungefähr vervierfachen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Hat das eine Auswirkung auf die Meeresumwelt? Hat es natürlich, aber welche?
1: In diesem Zusammenhang ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in den Meeren eben eine ganz bestimmte rechtliche Zonierung haben und dass wir hier eben unterscheiden zwischen dem Küstenmeer, das ist, Per Definition ein Abstand von zwölf Seemeilen zur Küste. Und dann gibt es die ausschließliche Wirtschaftszone, die bis maximal 200 Seemeilen von der Küste entfernt liegen. Und warum sage ich das? Die Zwölf Seemeilen-Zone, also das Küstenmeer, ist in Länderhoheit. Das bedeutet, unsere Küsten in der Ostsee werden eben innerhalb dieser zwölf Seemeilen von den Ländern geplant. Und darüber hinaus ist die Meeresraumordnung vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie letztendlich bestimmt. Und dort sind letztendlich auch diese Offshore-Windgebiete geplant von, und die eben in diesem Maße, wie du das gerade beschrieben hast, auch prognostiziert, dass es zu diesem Ausbau kommt. Und hier ist genau das was wir als Umweltschutzverbände auch immer wieder äh, gefordert haben. ja, Ein starker Ausbau, um eben klimaneutral zu werden, um diesen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu schaffen. Allerdings ist das natürlich ganz klar verknüpft mit vier weiteren Punkten, die wir auch definieren als äh, eben eine bedingungslose Anerkennung der ausgewiesenen Meeresschutzgebiete, aber auch, dass die Eignungsflächen, die sich dort in diesem Raumordnungsverfahren ergeben, dass die so umweltschonend wie möglich erschlossen werden und dass die Eingriffe, die dort passieren, dass die eine Kompensation erfahren, und zwar im Meer und nicht unmittelbar am Land. Ja. Also sozusagen
0: Gebiete aus der Nutzung rausnehmen, um die dann eben für die Natur zu erhalten. Wobei ich meine, wenn da so eine Windmühle steht, das stört doch den Schweinswall nicht, oder?
1: Ich glaube, da laufen sogar noch Studien, ob dieser dauernden akustischen Belastung, aber ganz sicher eben bei der Errichtung, der Bau. Das ist das, was letztendlich den Schweinsfall mit der Lärmbelästigung am meisten beeinträchtigen wird. Eine Rückfrage an dich, weißt du, wie groß der Sockel einer modernen Windmühle sein wird, in welchem Durchmesser? Halber Fußballplatz. Nein, nein, so groß ist es nicht, sondern es sind 18 Meter trotzdem im Durchmesser und das bedeutet, das wird äh, in dem Meeresboden gerammt und das sind mittlerweile so starke akustische Ausprägungen, die nicht mehr mit Blasenschleiern unmittelbar… Also
0: Blasenschleier ist sozusagen eine Methode, wo man Meeressäuger vergrämt, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie das ist wie bei anderen Fischen. Andere Fische haben keine Ohren.
1: Die haben diese Seitenlinien und Fischblasen, aber diese Blasenschleier, das sind doppelter Blasenschleier, also zwei Blasenschleier, die umeinander liegen. Und diese Blasen, die verhindern sozusagen den, äh, den starken Ausbreitung des Schalles. Und da, wo es letztendlich gerammt wird, dann versucht man eben Meeressäuger zu vergrämen. Genau, das sind also Robben und Wale.
0: Interessant. Ich habe gesagt, wir haben ein Gigawatt in Deutschland. Wahrscheinlich die anderen Anrainerstaaten. Wie wir sind es? Acht oder neun? Haben wahrscheinlich auch nochmal so viele. Dänemark zum Beispiel, oder? Hier sind,
1: glaube ich, die anderen Länder noch gar nicht so richtig in dieser Aufbruchsstimmung. Jedenfalls nicht alle Anrainerstaaten. Und wenn man das Gesamte betrachtet, dann wollen wir Richtung 70 Gigawatt. Und da ist die Ostsee zumindest nicht so sehr im Fokus wie die Nordsee. Wobei man ja
0: sagen müsste, ist es nicht einfacher der Ostsee, zu es bei uns nicht so tief? Oder ist der Wind da nicht so gut?
1: Naja, hier geht es vor allem um die Zugvögel, dass die natürlich in dieser bereits ja, stark befahrenen, stark belasteten Ostsee eben diese Korridore brauchen, um eben aus dem Norden nach Süden beziehungsweise andersrum zu fliegen. Und mengenmäßig macht es auf jeden Fall in der Nordsee mehr Sinn.
0: Okay. Ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, also das möglichst umweltverträglich hinzukriegen, dass sozusagen unsere Energiewende auch tatsächlich gelingt. Und dafür brauchen wir Offshore-Anlagen. Aber die sollen nach Möglichkeit den Dorsch nicht noch mehr verschrecken, wenn noch welcher übrig ist und was ansonsten noch an Tieren dort äh, zu Hause sind. Was ich gelernt habe in der Vorbereitung, es gibt in der Ostsee keine Seehunde. Korrekt?
1: Nee, es gibt Seehunde und es gibt Robben. Also es gibt vereinzelt Seehundensichtung und es gibt Kegelrobben, die aus der östlichen Ostsee nach Deutschland jetzt wieder zurückkommen, nachdem sie hier lange Zeit bejagt wurden. Und wir haben tatsächlich keine direkten Nachweise, dass wir in den deutschen Küsten Nachwuchs haben.
0: Wobei Kegelrobben in der Nordsee gibt es natürlich schon welche, aber in der Nordsee kriegen sie noch keinen Nachwuchs. Und die Seehunde, wenn ich das richtig verstanden habe, die kommen zwar mal ab und zu vorbei, die verlaufen sich dann aber eher, haben sich verschwommen. Ähnlich wie die Delfine, die letztes Jahr da waren.
1: Genau, oder letztes Jahr waren auch Walrösser da. Also die Kegelrobbe, wie gesagt, ist auf dem Vormarsch und breitet sich langsam und gewissenhaft aus. Äh, hier gab es ja auch vom WWF die Robbenbotschafter schon vor zehn Jahren, wo wir eben darauf immer weiter sensibilisiert haben und mittlerweile auch ganz viele Urlauber hier in der Ostsee gerne auch Fahrten annehmen, um zu Gebieten hinzufahren,
0: wo man eben Kegelrobben häufiger sieht.
1: Ja, super. Haben wir ein
0: bisschen Werbung auch gleich gemacht für das Programm. Die Kegelrobbe kann dann vielleicht am Darßer Ort, wenn da jetzt keine Schiffe mehr ankern, Zuflucht suchen, hat die da vielleicht ihre Ruhe und kann dann vielleicht auch mal ihren Nachwuchs gebären. Gut, also Darßer Ort ist was Aktuelles, was gerade passiert ist, was weniger aktuelles, aber uns immer noch belastet sind die Munitionsaltlasten. Das ist immer so ein Thema, was auch immer mal wieder auftaucht. Ich habe gelesen, es liegen in der Ostsee 400.000 Tonnen konventionelle Waffen, die nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Kriegs vermutlich auch dort irgendwie mal reingefallen oder versenkt worden sind. Und dazu kommen nochmal 40.000 Tonnen chemische Kampfstoffe. Hört sich nach ziemlich viel an, aber man hört irgendwie nie, dass mal so eine Bombe hochgeht oder sowas. Oder rosten die allmählich durch und verschmutzen dadurch das Umfeld.
1: Ja, genau so ist es. Wir sind jetzt in der Zeit, wo genau diese Stahlummantelung verrotten und damit die Kampfstoffe giftig in die Umwelt diffundieren. Teilweise wurden diese Kampfstoffe auch so verklappt. Und was wir durchaus sehen oder die wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Belastung der Muscheln in diesen Bereichen erheblich sind.
0: Was ist das da für Zeug, dann so Phosphor oder irgendwie?
1: Genau, das sind Kampfstoffe, die auch Phosphate, also eben giftige Substanzen aufweisen.
0: Versucht man das zu räumen? Denn das wäre ja eigentlich eine Aufgabe, die man schon mal die letzten 70 Jahre hätte machen sollen, müssen.
1: Genau, das ist es. Ja. Dieses Problem ist eben schon lange bekannt und wurde aber auch lange verdrängt. Beziehungsweise wir kommen jetzt in den Bereich, wo eben auch mit mehreren hundert Millionen Euro versucht wird, überhaupt diese Kampfstoffe so zu bergen, dass sie für die Meeresumwelt eben nicht mehr schädlich ist. In der Vergangenheit hatte man häufiger auch die Blindgänger, gesprengt. Es gab danach auch immer vermehrte Sichtungen von toten Schweinswallen. Hier einen kausalen Zusammenhang zu finden, wurde dann immer negiert. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass da ein Zusammenhang ganz sicherlich bestanden hat.
0: Schweinswale muss man sagen, gibt es an Ostsee, ja, wie viel gibt es da? Man schätzte 50 oder 100, viel mehr gibt es da wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Der Schweinswall, es gibt mehrere Populationen vom Schweinsfall, der in der westlichen Ostsee ist unter Umständen eine eigenständige Population mit genau ganz wenigen Einzelexemplaren, wo jeder Verlust äh, auch populationskritisch sein kann. In der östlichen Ostsee ist vermutlich eine andere Population da, die ein, ein Stück stärker ist in der Individuenzahl und letztendlich auch unseren Schutzbedarf, ganz klar.
0: Okay, also viele Probleme, die auf die Ostsee zukommen, beziehungsweise Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen hat. Eine Lösung könnte sein, ein weiterer Nationalpark, das ist zumindest in Schleswig-Holstein aktuell in der Diskussion. Wie siehst du es und wie ist der Stand der Diskussion? Weil ich glaube, es gibt auch relativ starken Widerstand gegen die Einrichtung eines weiteren Nationalparks.
1: Ich finde diese Idee, die ja letztendlich im Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein genannt wurde, dass man eben eine Schutzgebietskulisse in Schleswig-Holstein sich aussucht, dass man da unter Umständen einen Nationalpark errichtet, den finde ich sehr mutig, weil der offen geführt wurde. Das bedeutet, jeder kann und konnte da seine Ideen mit einbringen. Und leider ist dieser Prozess, glaube ich, so ein Stück weit entglitten, weil dann eben ganz stark Stimmung gemacht wurde, dass eben ein weiteres Schutzgebiet die Nutzung letztendlich einschränken
0: würde. Stimmt ja auch, oder? Also wird ja auch einstimmen. Ist ja logisch. Das ist ja der Sinn von Nationalpark.
1: Genau, das ist natürlich in einigen Bereichen die Nutzung eingeschränkt werden muss, das ist klar. Das ist letztendlich eine Voraussetzung, die Deutschland eingegangen ist, dass wir eben ganz bestimmte Schutzziele erreichen müssen. Aber es wurde zum Beispiel kolportiert, dass man dann nicht mehr in der Ostsee schwimmen kann. Und so eine Fake News, das war natürlich nie Gegenstand eines Nationalparkzieles.
0: Im Nationalpark Wattenmeer wird ja auch noch gefischt und wird da nicht sogar auch noch Öl gefördert, wenn ich das richtig weiß? Genau, es
1: gibt eben eine Kulisse, wo eben etwas gemacht werden darf und wo nicht. Und so detailgetreu wurde diese Diskussion aber gar nicht geführt, sondern es ging eigentlich nur darum, möchten wir in der Ostsee einen übergeordneten Nationalpark haben, der ganz viele Schutzgebiete, die bereits existieren, dass man die zentral verwaltet. Aber da wurde, wie gesagt, ganz viel Argwohn geäußert, den ich nicht ganz verstehen kann, weil natürlich ein sehr gut gemanagter Nationalpark einen Ansprechpartner hat für genau diese Belange und hier ganz sicherlich auch Vorteile für die vor die Ostsee gekommen wäre, beziehungsweise noch ist der Nationalpark ja gar nicht äh, tot, sondern es ist nach wie vor eine, eine, offene Diskussion und ich tue mein Möglichstes, dass es letztendlich auch dazu kommen wird.
0: Und man würde dann auch bestehende Schutzgebiete zusammenlegen. Hast du gesagt, wir haben ja schon den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaften. Da, wo der Darse Ort liegt oder bei Jasmund ist das, gehört da nicht auch Meereszonen noch dazu? Also dort, wo die Kreidefelsen
1: stehen? Genau, da gibt es einen ungefähr 300 Meter breiten Streifen, um dieses Biotop, was dort oder dieses Ökosystem, was da besonders vor den Kreidefelsen existiert, mit den vielen Findlingen, also mit den Riffstrukturen, die dort im Meer stehen, dass man die ebenfalls in den Nationalpark integriert hat. Bei dem Nationalpark Ostsee im Schleswig-Holstein, da ist die Idee eben erst auf dem Papier entwickelt worden. Da wurden Lebensraumtypen benannt, die schützenswert sind. Es wurden einige Bereiche betrachtet, aber zu einer richtigen Flächendiskussion ist es eigentlich gar nicht gekommen, sondern es sollte eigentlich erstmal evaluiert werden, möchten wir ein neues Schutzgebiet haben oder nicht. Wie gesagt, ich finde, dass dieser Diskurs nicht fair letztendlich von allen Nutzern geführt wurde weil eben auf Einschränkungen letztendlich keiner so richtig eingegangen ist. Es gab und gibt jetzt sozusagen als als positiven Ausklang die Bereitschaft, viel für die Ostsee zu tun, einen Ostseeschutz voranzutragen. Aber, und das sind genau die Punkte, die wir auch schon besprochen haben, Eutrophierung, Fischerei und Munitionsaltlasten, dass das der Nationalpark selber nicht lösen kann, aber das ist natürlich auch nicht unmittelbar Ziel und Zweck
0: dieser Nationalparkdebatte gewesen. Gut, wir haben leider feststellen müssen, dass die Ostsee ein krankes Meer ist. Was würdest du sagen, was empfiehlst du als Therapie? Was ich als Therapie
1: empfehle ist, dass wir uns letztendlich klar werden, dass der Naturschutz sowohl an Land als auch im Meer Fläche benötigt. Und es gibt halt ganz viele Nutzer, die Ansprüche an das Meer stellen. Da sind die Fischer, da ist aber auch der Verkehr, da sind auch Rohstoffe dabei, da ist Tourismus dabei. Und wir müssen aber auch akzeptieren, dass die Natur auch eine Flächenverfügbarkeit letztendlich gewährleistet muss, wo eben Erholungs- und Rückzugsgebiete mit gemeint sind, wo einfach sich auch ein gewisser Puffer sich ausbreiten darf, damit wir klimaangepasste Prozesse haben, weil dass sich das Klima verändern wird, das ist uns, glaube ich, ganz klar. Und deswegen eben nochmal der Appell, dass wir sowohl an Land als auch im Meer eben diese Fläche benötigen und dass wir uns darauf besinnen müssen, dass so, wie wir es im Moment betreiben hat dazu geführt, dass wir in diese Probleme reingelaufen sind. Das bedeutet, wir müssen in eine Debatte kommen von Suffizienz, ja, dass wir diese Gedanken um ein bedingungslosen Wachstum, dass wir den verlassen müssen, sondern wir müssen wirklich zu einer Konsolidierung kommen und zu einer Optimierung um unseren ja, Wohlstand, den wir haben, dass wir den auch nicht mehr mehren, sondern dass wir eigentlich in eine Konsolidierung kommen, beziehungsweise uns auch dort womöglich
0: in Verzicht üben. Soweit so schlecht. Der Gesundheitscheck der Ostsee fällt allenfalls mäßig aus. Aber nicht alle ihre Leiden sind unheilbar. Fischbestände können sich erholen, Minen geräumt, Todeszonen wiederbelebt werden. Das braucht allerdings Zeit. Vieles lässt sich nicht auf hoher See regeln, sondern verlangt nach politischen Entscheidungen, die auf den ersten Blick wenig mit Meeresschutz zu tun haben. Agrarpolitik etwa oder Energie- und klimapolitische Entscheidungen. Sie können den Zustand des Meeres zum Guten, zum Schlechten massiv beeinflussen. So viel von Überleben in dieser Woche. Was wir noch immer nicht wissen ist, warum der Kabeljau in der Ostsee Dorsch heißt, aber das dürfte dem Gardus morhua, wie der bedrohte Speisefisch auf schlau heißt, letztlich ziemlich egal sein. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich bei Finn Viehberg und bei allen, die uns zugehört haben. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.